0: Cześć, tu Marta, witam was serdecznie w pierwszym youtube'owym odcinku Na Szczęście. Krótkie wprowadzenie dla nowych osób, nagrałam podcast o psychologii pozytywnej, a to jest jego kontynuacja. Wszystkie poprzednie odcinki są do odsłuchania na siedmiu różnych platformach, w opisie jest link i z tego linku możecie przejść do Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, czy gdzie będziecie mieli ochotę. Także zapraszam do nadrabiania poprzednich odcinków. Dzisiejszy odcinek dedykuję Marudom. Zaczynam jak zwykle od historii z życia. Miałam w tym tygodniu szkolenie dotyczące projektu, na którym jestem we Włoszech. Teoretycznie ono powinno było się odbyć na żywo. Mieliśmy jechać na tydzień do Rzymu i poznać wszystkich wolontariuszy z Włoch. Sytuacja jest jaka jest, więc wszystko wydarzyło się online. I w zasadzie wszyscy uczestnicy tego szkolenia narzekali na swoje organizacje, bo większość z nas tak naprawdę już kończy swoje projekty i narzekaliśmy na to, że nie mieliśmy szansy pozwiedzać, poznać nowych ludzi, że byliśmy zamknięci w domach i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ spotkało to wszystkich, to narodziło się jakieś swego rodzaju połączenie między nami i z jednej strony myślałam sobie, wow, narzekanie w sumie jest w porządku. Udało mi się nawiązać nić porozumienia, z zupełnie obcymi ludźmi i to jeszcze przez internet. Z drugiej jednak strony pomyślałam, że taki trzydniowy maraton narzekania trochę popsuł mi obraz mojego wyjazdu, z którego w gruncie rzeczy jestem zadowolona. Próbowałam przekazać te pozytywne aspekty mojego wyjazdu innym, licząc na to, że może jakoś ich zainspiruje albo może zobaczą jakieś bardziej pozytywne strony swoich projektów. I z częścią osób to się udało. Mówili, że na przykład bardzo zżyli się z innymi wolontariuszami, że mieli dużo czasu dla siebie albo na przykład nauczyli się włoskiego przez ten rok, ale z częścią to się nie udawało. I to zaprowadziło mnie do kolejnego e, przemyślenia, że mam takich znajomych, z którymi gdy mam się spotkać, to od razu myślę o tematach do narzekania. To jest taka rzecz, na której jest zbudowana nasza relacja. Potem pomyślałam też o tych momentach, kiedy ja albo inni ludzie wokół mnie zamieniają jakieś takie upierdliwostki dnia codziennego w coś śmiesznego. Mam tutaj na styli jednego kolegę, który jest po prostu mistrzem w tym i pomyślałam też, że to jest trochę to, co przejawia się w memach, czyli takie śmieszne narzekanie na sytuacje, które są irytujące, ale nie na tyle irytujące, żeby coś z nimi zrobić. I teraz pojawiła się tutaj zagwozdka, bo ogólnie rzecz biorąc zauważyłam, że gdy sobie tak narzekam bez jakiegoś celu, czyli nie szukam rozwiązania problemu, tylko narzekam, żeby wyrzucić z siebie te emocje, to mam wrażenie, jakby one się utrwalały. Jakby się zamieniały w taki negatywny refren, który się odtwarza w kółko w mojej głowie, a z drugiej strony zyskuje to połączenie z ludźmi. Więc można powiedzieć, że mam jedną rzecz kosztem drugiej. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie spróbowała znaleźć jakiejś innej opcji, która jednak pozwoliłaby mi zachować dobre samopoczucie. Zacznę mimo wszystko od tego, że oczywiście, że istnieje coś takiego jak dzielenie nieszczęścia i to jest zdrowe. Robert Immons, wykładowca z Uniwersytetu w Kalifornii i autor książki o wdzięczności, zauważa, że jest fajnie się czymś podzielić. Ponadto fizycznie jest dobrze wypuścić swoje emocje, w konkretnych przypadkach, ale po prostu takie regularne narzekanie nam nie służy na dłuższą metę. Chociaż zależy to też od rodzaju narzekania. Jeden może być bardziej szkodliwy niż inny. Jeżeli to narzekanie będzie prowadziło do rozwiązania problemu albo do insajtu, czyli takiego wewnętrznego aha, już wiem, to będzie to dla nas po prostu lepsze. Marudzenie dla samego marudzenia nie sprawia, że czujemy się lepiej, ale jeżeli narzekamy, żeby przeprocesować dane wydarzenie, nadać mu jakiś sens, i znaleźć rozwiązanie, to może to mieć dużo pozytywniejszy efekt. Samo opisywanie jakiegoś negatywnego wydarzenia niewiele robi, ale już wgląd w to, że czemu to się w ogóle wydarzyło, może być bardzo dla nas korzystne, bo teraz wiemy, co możemy z tym zrobić. Oczywiście to się zaczyna od marudzenia, czyli zauważenia, co idzie nie tak. Ale naszym celem powinno być zawsze wyjście poza ten aspekt. Problem polega na tym, że nie zawsze bierzemy to marudzenie na wyższy poziom. Tak naprawdę niektórzy właśnie tak definiują marudzenie, czyli narzekanie dla narzekania. To, co najgorsze, to to, że nasze umysły mówią nam, że będziemy mieć korzyści z tego, że sobie pomarudzimy, a badania pokazują coś zupełnie przeciwnego. Jak to już było w odcinku o dzieleniu albo niedzieleniu się rzeczami, tak samo tutaj narzekanie wpływa zarówno na osobę narzekającą, jak i na tę, które tego słucha. Robimy rzeczy, które są dla nas po prostu złe, bez zdawania sobie z tego nawet sprawy. W swoim badaniu Robert poprosił, żeby studenci wypełniali ankietę raz na tydzień przez kilka miesięcy. Pytał ich o ich samopoczucie, humor, jak wdzięcznie się czuli i czy angażowali się w zdrowe nawyki typu ćwiczenia fizyczne. Potem mieli zrobić listę pięciu rzeczy, które przydarzyły im się w ciągu tygodnia. Jedni studenci zostali poproszeni o to, żeby trochę ponarzekać. Nie o jakichś ważnych, dużych rzeczach, tylko o błahostkach. Poziom narzekania w stylu plastikowe torebki nie chcą się otworzyć przy pocieraniu, typu problemy ze współlokatorami, problemy ze znalezieniem parkingu, narzekanie na nauczycieli itd., itd. Co się wydarzyło po 10 tygodniach? Narzekanie nie pomogło ani trochę, a wręcz ci, którzy opowiadali o takich małych pierdołach gorzej sobie radzili. Na przykład ćwiczyli 45 minut mniej niż ci z grupy kontrolnej, czyli osoby, które pisały to, co chciały. Ale Robert dodał jedną dodatkową grupę do tego badania. Ta trzecia grupa wykazała się lepszymi wynikami niż reszta. Wykazywali się większym stopniem wdzięczności, uprawiali więcej sportu, mieli nawet mniej bólów głowy czy problemów z żołądkiem. Ta niesamowita grupa miała spojrzeć na ostatni tydzień i zapisać pięć rzeczy, za które byli wdzięczni. Czyli zrobić coś przeciwnego marudzeniu. Skupienie się na tym, za co jesteś wdzięczny. Robert zauważył, że liczenie takich wydarzeń prowadzi do wielu naprawdę super rezultatów. Musicie wiedzieć, że jeżeli chodzi o psychologię, to na tym etapie istnieją jakieś niezliczone ilości badań nad wpływem wdzięczności na nasze życie. Według Roberta praktycznie codziennie znajduje się nowy sposób na to, jakie korzyści przynosi jej wdzięczność. Zdrowie emocjonalne, satysfakcja w relacjach z innymi, zdrowie fizyczne, dobre samopoczucie. W tym wszystkim wdzięczność ma znaczenie. Statystyki, na które wskazuje Robert w swojej małej książce wdzięczności, są niesamowite. Osoby, które liczą te wszystkie razy, za które mogą być wdzięczni, wykazują się 23% niższym poziomem kortyzolu, czyli hormonu stresu, obniżają poziom zjadanego tłuszczu o 25%, osoby cierpiące na chroniczny ból wykazują się 10% polepszeniem snu i 19% obniżeniem poziomu depresji. Badania pokazują, że wdzięczność również wzmacnia naszą odporność i wspomaga wytrzymałość na negatywne wydarzenia. W porównaniu z marudzeniem wychodzi na to, że wdzięczność motywuje nas do podejmowania konkretnych działań w naszym życiu, żeby naprawić to, co złe. Z badań wiemy też, że wdzięczność pomaga nam wyzdrowieć z żałoby. Tak samo pomaga w pokonywaniu codziennego stresu, jak i z nakumulowanych ciężkich wydarzeń w naszym życiu, takich jak cierpienie, strata, traumy. Wdzięczność to część naszego mentalnego układu odpornościowego. Ale według Roberta największą korzyścią czerpaną z liczenia tych dobrodziejstw jest to, że łączy nas to z drugim człowiekiem. Tak, ta jedna pozytywna rzecz, którą możemy dostać z narzekania, jest również dostępna w przypadku wdzięczności. Wraz z wachlarzem innych korzyści. Wdzięczność nas łączy. I to głęboko. Do tego stopnia, że niektórzy mówią o wdzięczności jako o emocji międzyosobowej, takiej, która istnieje między dwojgiem ludzi. Badania pokazują, że wdzięczność może zupełnie zmienić nasz sposób myślenia, jeżeli chodzi o relacje z innymi ludźmi. Poświęcanie czasu na myślenie w kategoriach wdzięczności o przyjacielu, chłopaku, dziewczynie, mężu, żonie, o kimkolwiek sprawia, że spontanicznie zauważamy więcej pozytywnych cech u tej osoby. Sprawia, że jest łatwiej pamiętać o pozytywnych wspomnieniach związanych z tą osobą, i że chcemy spędzać z nią więcej czasu. Te wszystkie małe zmiany w nastawieniu sprawiają, że czujemy się bardziej połączeni z osobą, o której myślimy. Wdzięczność to jest taki kop energetyczny dla naszych związków z innymi ludźmi. Skoro więc badania wskazujące na korzyści płynące ze skupiania się na dobrodziejstwach, które nam się przytrafiają, mamy przed nosem, to czemu w dalszym ciągu nie jest to coś, co naturalnie nam przychodzi? Mam wrażenie, że bycie miłą, dobrą, szczęśliwą jest po prostu jakieś takie sztuczne. Tak jakbyśmy się przechwalali albo po prostu byli nieszczerze. I rzeczywiście wdzięczność brzmi po prostu śmiesznie. Robert, którego wspominałam wcześniej, zdaje sobie sprawę, że trzeba się naprawdę nastarać, żeby zmienić podejście ludzi tak, żeby chcieli wziąć udział w tym, co robi. Wdzięczność wydaje się sterodawnym konceptem, ale nauka sprawia, że jest to totalna nowość, bo dzięki badaniom wiemy teraz, że wdzięczność przynosi owoce z tego potencjału, o którym tyle słyszeliśmy. A więc mówiąc krótko, wdzięczność brzmi głupkowato, ale działa. Wdzięczność wymaga od nas wysiłku. Motywacja Roberta do robienia i namawiania ludzi na praktykowanie wdzięczności jest podobna do mojej, jeżeli chodzi o nagrywanie tego podcastu. Chodzi o to, żeby samej sobie i samemu sobie przypominać o tym, że jest to po prostu świetny sposób na życie, i że jest to ważne. Mimo że Robert jest ekspertem w tym temacie, to nie przychodzi mu to wcale łatwo. On sam mówi, że był jedną z tych osób, które mówiły będę szczęśliwy kiedy, będę szczęśliwy jak, co z tam się stanie. Jak pójdę na studia, do koledżu, ciągle opóźniał ten moment bycia szczęśliwym, i to chyba dlatego czuję, że nie był wdzięczny i nie doceniał obecnego statusu? Zawsze szukał czegoś większego, jaśniejszego i bardziej ekscytującego niż to, co miał w danej chwili? Robert robi więc badania, pisze książki, daje przemowy. To jest taka jego personalna ścieżka, po której się wspina, żeby zostać bardziej wdzięcznym. Jakie są więc wskazówki i rekomendacje dla tych skupiających się na negatywnych rzeczach? żeby wskoczyli do tego pociągu wdzięczności. Robert radzi, żeby wziąć jedną rzecz, z którą się zmagasz i spojrzeć na nią przez filtr wdzięczności. Weź rzecz, z którą najbardziej się siłujesz i spróbuj znaleźć chociaż jeden mały detal, za który możesz być wdzięczny albo wdzięczna. To jest coś, co każdy z nas będzie w stanie zrobić, nawet jeżeli z defaultu narzekamy. A wiadomo, że z praktyką przechodzi progres, więc zaczynamy od tej małej rzeczy a później ona się rozprzestrzenia na inne. Wiadomo też, że upierdliwostki dnia codziennego nie odejdą, ale przynajmniej będziemy mieli jakąś taką wspierającą nas kolumnę, żeby patrzeć w przyszłość z nadzieją i w pozytywny sposób. Badania pokazują, że są też sposoby, żeby nie tylko natychmiastowo poprawić sobie humor za pomocą wdzięczności, ale też takie, w których ten efekt trwa nawet przez dłużej niż miesiąc. W 2005 roku Martin Seligman ze współpracownikami zarekrutowali 500 osób, żeby wypróbowali prosty sposób na natychmiastową poprawę humoru. Ich zamiarem było jednocześnie sprawdzenie, czy te rzeczy pomogą też na dłuższą metę, czy będą po prostu utrzymywać ten poziom szczęścia, jeżeli tak, to przez ile. Jedną z tych interwencji w służbie szczęścia była wizyta wdzięczności, więc Myślisz sobie o kimś, na kim Ci zależy, o kimś, komu jesteś za coś bardzo wdzięczny, ale nigdy mu nie podziękowałeś. Siadasz i piszesz tej osobie list z podziękowaniami, wyjaśniasz, czemu ta osoba miała takie ważne znaczenie w Twoim życiu, a potem spotykasz się z nimi. Nie możesz tego wysłać mailem, sms-em, musisz iść osobiście. I zastanawiam się, co teraz czujecie, bo ja mimo, że nie mam problemu z mówieniem dziękuję, to o liście myślę po prostu ze zgrozą. Ci, którzy słuchali moich podcastów wcześniej, pamiętają pewnie Nika Epli psychologa behawioralnego, to ten, co kazał ludziom rozmawiać w środkach transportu. W każdym razie, Nick w swoich badaniach zazwyczaj zmusza ludzi do robienia rzeczy, które są trochę niezręczne. Wydaje się, że będą bardzo niezręczne, a jak je zrobimy, to zazwyczaj okazuje się, że podnoszą nasz poziom szczęścia. Nik radzi, żeby na przykład powiedzieć komuś komplement w jakiś konkretny dzień albo żeby właśnie napisać taki list. Skoro to pomaga, to czemu tego nie robimy? Wiemy z badań, że pisanie listów wdzięczności pomaga, ale większość osób, które mnie dziś słucha, nigdy tego nie zrobiło. Ba, ja sama tego nigdy nie zrobiłam. I czemu nie? Dzieje się tak dlatego, że mylnie wyobrażamy sobie konsekwencje naszego wyrażania wdzięczności prosto w twarz. Zazwyczaj, gdy uczestnicy badania mają wyrazić swoją wdzięczność do kogoś, to reagują w bardzo silny sposób. Mówią, że oje, no to będzie kiczowate. Dokładnie tak samo, jak i w innych przypadkach, Ludzie bardzo nie doceniają tego, jaki wpływ będzie miało wyrażenie emocji na społeczną część ich życia. Ponieważ czujemy przerażenie na myśl o wyrażeniu swoich emocji, to nie robimy tego i opuszcza nas ta chwila i szansa na wydarzenie, które może sprawić, że my sami też będziemy się dobrze czuć. Nick kazał swoim badanym zrobić przewidywania, zanim napiszą list wdzięczności. Jak szczęśliwi, jak zaskoczeni, jak niezręcznie będą się czuć odbiorcy listu. I nikt zauważył, że jego badanie w sposób praktycznie systemowy nie doceniają tego, jak odbiorcy listu będą się czuć. Zaniżają ich poziom zaskoczenia, zaniżają poziom szczęścia odbiorców, a z drugiej strony stanowczo zawyżają to, jak niezręcznie będzie się czuć odbiorca listu. Zakładamy po prostu, że to będzie bardzo dziwne, dla wszystkich, którzy będą zamieszani w ten list. okazuje się, że to jest zupełnie mylne przekonanie. Ludzie uwielbiają słuchać, że ktoś jest im za coś wdzięczny. Spróbujmy na chwilę postawić się na miejscu tej osoby, która słyszy słowa wdzięczności. Wyobraźmy sobie, że ktoś był nam za coś wdzięczny przez lata, a teraz ze szczegółami to opisuje. Im bardziej takiej osobie zależy, tym głębiej to opisze. Jak się odczuwa otrzymanie, otrzymanie czegoś takiego? Okazuje się, że fantastycznie. Każdy profesor, którego zna Nick, ma gdzieś w swoim biurku kolekcję listów wdzięczności, które otrzymał od studentów. Mówi, że jeżeli napiszemy coś takiego, to każda osoba to sobie zatrzyma. A więc czemu nawet ja, osoba po psychologii nagrywająca ten odcinek, wiedząc te wszystkie rzeczy, nie robi ich? Przecież to jest jakaś czysta głupota. Otóż nie. To perspektywa, a nie głupota. W całą tę akcję mamy zamieszane dwa umysły. Jeden aktywny, który rozpoczyna interakcję, w tym wypadku osoba, która pisze list, a drugi to umysł osoby, która otrzymuje ten list. Akt naszej wdzięczności, interakcji czy czegokolwiek jest mostem tych dwóch umysłów, a zbudowanie tego mostu jest szalenie trudne. Interakcja pod tytułem Ja piszę, a ty czytasz jest ciężka. To, o czym myślę, to że pisząc, naprawdę wystawiam się na strzał. Odkrywam się ze swoimi emocjami. Czy naprawdę przekazuję to wszystko, co czuję? Czy dobrze wyrażam? Czy to raczej brzmi jakoś dziwnie? Jestem skoncentrowana na słowach, skupiam się na umiejętnościach, które posiadam albo nie posiadam. Czy dobra ze mnie pisarka listów po prostu? To spokusowanie na umiejętnościach jest czymś, co ma bardzo duży wpływ na nasze przewidywanie tego, jak zareaguje druga osoba. Według Nika trzeba się zrelaksować, bo te listy nie będą oceniane jak matura z polskiego. A więc aktywni aktorzy martwią się o swoje wyniki, o bycie dziwnym, skrępowanym i generalnie o zachowanie się w jakiś niewygodny sposób. Nie ma chyba rzeczy, która by obchodziła mniej odbiorców. Ich obchodzi znaczenie, ciepło, które próbujemy przekazać. Chodzi o to, że wyciągamy rękę do pogłębienia znajomości i wyrażamy swoją wdzięczność. Uczestnicy tego badania podnieśli swoje szczęście o 5 punktów w 10-stopniowym kwestionariuszu szczęścia Martina Seligmana. A co nawet lepsze, badani pozostali na tym podniesionym poziomie przez kolejny miesiąc. Mamy cały miesiąc lepszego samopoczucia tylko po przeczytaniu krótkiego listu. Po prostu antydepresant za darmo. Nasze umysły mówią, że publiczne okazywanie naszej wdzięczności albo mówienie o tych razach, kiedy los się do nas uśmiechną, będzie dziwne i niezręczne. I uważam, że byłoby lepiej połączyć się z ludźmi, na których nam zależy w inny sposób, jak na przykład poprzez festiwal narzekania na te same rzeczy. Nauka jednak pokazuje, że stałe narzekanie i biadolenie ma większy wpływ na nasze samopoczucie, niż możemy się spodziewać. Zrzucamy na siebie i innych całe zdenerwowanie, bez tak naprawdę żadnego większego zaadresowania problemów, z którymi się mierzymy. Oprócz tego omija nas również w sposób na lepsze łączenie się z ludźmi wokół nas, bo nie mamy pojęcia, jak dobrze wyrażenie naszego dziękuję będzie na nas wpływać. Dlatego, moi drodzy słuchacze i teraz też widzowie, chcę Wam bardzo podziękować za czas, który poświęciliście na obejrzenie tego filmiku. Jestem Wam wdzięczna za wiadomości, które mi wysyłaliście po podcaście i jeżeli ktoś będzie miał ochotę ze mną podyskutować albo podzielić się wrażeniami po liście wdzięczności, to zapraszam na Instagrama, Facebooka, komentarze, czy gdzie tam macie ochotę. Trzymajcie się. I mam nadzieję, że do następnego filmiku. Pa!